Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi sitter ju då i Fisksätra utanför Stockholm där ett gräsrotsprojekt pågår. Där för sam- ett samverkansprojekt som församlar muslimer och kristna. Och jag sitter här med Leif Stenberg som är chef för Centrum för Mellanösternstudier från Lunds universitet. Och låt mig börja med att fråga, har IS form av islam, har den funnits tidigare eller är det ett hopkok bara? Islamiska statens sätt att uppfatta islam tycker jag att man ska poängtera är ganska marginellt. Men det har en historia som faktiskt drar sig tillbaka till medeltid men som tar fart på mitten av 1700-talet och genom den gren som heter wahhabism. Sen när man tittar på hur de ledarna som finns inom ramen för IS, speciellt kanske den som leder rörelsen idag, Abu Bakr al-Baghdadi, hur han tänker och hur han presenterar sin islam så relaterar han till olika wahhabitiska islamtolkare som har funnits på slutet av 1800-talet och några stycken in på 1900-talet. Så här finns en historia när det gäller Islam, men den tillhör en mycket begränsad och liten gren också av islamiska tolkningstraditionen. Jag tycker det är ganska viktigt här att understryka det så att det inte är någon slags generell eller allmän islam vi ser i form av det som islamiska staten menar vara just islam. Men jag får lägga till en ytterligare aspekt där så är nog det att man brukar förstå just den här tolkningen. Varför har den blivit så våldsam? Som om att den också länkar till den jag ska kalla det för nästan livserfarenhet som många som är verksamma inom islamiska staten har. Och då kan man då tänka att Abu Bakr al-Baghdadi han är född 1971, alltså ledaren för islamiska staten. När han är nio år så startade Iran-Irak-kriget mellan 1980-88. Och resten av hans vuxna liv karaktäriseras närmast av konflikter, sanktioner och krig. Så man menar då att den här tolkningstraditionen också har blivit radikalare och våldsammare också- Genom den livserfarenheten som många inom islamiska staten delar. Missförstår vi i väst IS på något sätt? Hur då? Det som jag tycker är, kanske, jag vet inte om jag ska säga missförstår, men det som inte i alla fall betonas lika starkt som deras våldsamma sidor, det är ju de andra sidorna av rörelsen. Jag tror att man ska ha klart för sig att islamiska staten har just en ambition att både vara den enda rättmätiga representanten för islam men också en ambition att vara stat. Och skulle man ta det från ett akademiskt perspektiv skulle man kunna säga att 
I teoretisk mening så går det väldigt väl att beskriva islamiska staten som en protostat idag. Hobbsbans teoretiska ingång när det gäller hur blir en stat till och de olika leden som kommer där. Så där kan du alltså se det alltså att det här är en slags embryo till en stat. Och i det bygget så bygger man ju också departement, man skapar statliga institutioner, man skapar polis, radiostationer. Och man har ett utbildningsväsende som ska förändra bilden eller förståelsen av islam i den här regionen. Notera att islamiska statens sätt att förstå islam inte har någon förankring eller några rötter i nord, norra, nordöstra Syrien och norra, nordvästra Irak. Ja, det diskuteras ju mycket om att IS har väldiga ambitioner och, och, och vinna nya territorier och sådär. Vad va, va, va är deras strategier för det här och hur, hur tänker de? Jag tror inte man har några... Alltså, uttalat och klara föreställningar om hur det ska gå till fullt ut. Men däremot så har man en, både en välutvecklad medial strategi och en propagandaapparat och man skriver eh, gör tidskrifter som är på engelska i syfte att nå till europeiska eller västeuropeiska framförallt och nordamerikanska muslimer. Så man har en plan om hur man ska nå ut för att rekrytera dem till den islamiska statens kärnområde. Och poängen med det är också att när man utropar ett kalifat så betyder det i det här sammanhanget enligt IS islamstolkning att då ska muslimer också söka sig till det kalifatet för att delta i den kampen och byggandet av den staten. Så det är närmast att betrakta ur ett IS-perspektiv som en religiös individuell plikt. Så det finns med här. Men sen att man också gör kartor där man visar hur man ska kunna erövra större delen av Mellanöstern eller också delar av Europa. Det menar jag mer retoriska figurer som kan attrahera många också när det gäller att söka sig till den här rörelsen. Jag tror inte det finns någon realism i det idag så som också trycket på ISR rent militärt. Och under julen och början av januari här så var det flera IS-ledare som sa att om man misslyckas i Syrien kan man mycket väl tänka sig att flytta hela verksamheten till Libyen. Just Libyen som en bas för att komma närmare Europa som ISIS då har. Är det, finns det någon fara för Europa där? Ja, jag tror att man kan förvänta sig mer med rörelser som har den här typen av ideologiskt tänkande och den här praktiken och har gjort då tidigare blir utsatta för tryck. Ja, då kommer det som en replik på det trycket. Så det är inte omöjligt. Men samtidigt så tycker jag också att man kan också varna för den idén om att att, att det här ska ske gör att vi behöver en högre säkerhetsbevakning av muslimer generellt. Jag tycker att det finns den här tendensen att gå emot en närmast islamofobisk syn på muslimer i västeuropeiska samhällen på grund av rörelser som IS. Men jag tror också att man ska beakta den här frågan utifrån flera aspekter. Det vill säga att flera av de muslimerna som finns i Europa har levt här i, nu i generationer och inte speciellt attraherade av IS-budskap. Och dessutom så menar jag också att många av de som flyr från konflikten flyr ju faktiskt från IS eller från den syriska regimens förtryck. Så här finns det ju många aspekter att väga in när man ska försöka tänka kring vad betyder det här med en förflyttning till Libyen och en gräns direkt mot Europa som rörelsen då skulle få. Och vad får det för konsekvenser för de politiska, sociala diskussionerna som vi har i våra egna samhällen? Ja, vad händer egentligen med de hemvändare som har, har slagits för ISIS men även kanske fängslats och så vidare, svenska medborgare av ISIS men som nu kommer hem? Vad, vad händer med dem? 
Det menar jag är en jättesvår fråga att besvara. Jag tror också att om jag, om jag får försöka besvara den så här. Om man först tittar på de som reser, hur motiverar de varför de reser och vilka är de? Och vi vet att Säpo har eh, i sin årsrapport 2014 nämner, om jag inte minns fel, 286 resenärer. Och att kanske 50-80 av dem har återvänt och kanske ett 40-tal har avlidit. Och då menar jag att när man tittar på var, hur argumenterar man för resa? Och då argumenterar man med väldigt enkla modeller för varför man reser. Det är sådana här saker som att hjälpa islam eller man tycker att världen är orättvis. Och man faller kanske också för den retorik som IS-rekryterare presenterar av svartvita figurer, gott och ont och så vidare. En slags binär politik. Den här, den här föreställningen den kan ju både utvecklas om man är i en krigssituation och deltar eller om man inte eller om man, vad man nu än gör i det här området. Men den kan också skapa väldigt desillusionerade och, och människor som mår dåligt psykiskt. Så jag tror att hemvändare, både resenärer och hemvändare, är idag kanske lite för få och vi vet lite för lite om dem för att vi ska dra några sådana här generella slutsatser eller göra, skapa mönster. Jag tror att vi idag ska titta på varje enskilt fall närmast och att vänta lite med att skapa bilden av vem reser, hur ser resenären ut och hur ser den hemkommande ut utan det får vi nog ge dig ett svar lite senare. Ja, men annars, hur ser du annars att man ska försöka komma åt en sån här problematik? Med så som situationen är idag, har du, har, har, ser du några positiva eh, ska vi säga, tongångar eller samar, samverkan eller vad det nu finns att säga? Eller hur, hur? Ja, ja, alltså, det är ju alltid bra när man har samhällsdebatter om problem, det som finns som problem i samhället. Jag tror det är en av de första problemen man kan skapa i ett samhälle där man har sopa saker och ting under mattan. Och det ska man inte göra i den här frågan. Så jag tror att saker och ting ska diskuteras öppet men också på ett bra och välgrundat sätt. Och inte allt för i för starka känslomässiga politiska ordalag. Så i det här sammanhanget så vill jag gärna slå ett slag för att man ska tänka också på den här flerdimensionella islam. Jag tycker mig också kunna se att många muslimska ledare i Sverige eller Västeuropa också accepterar det på ett sätt att inte prata om islam som en och universell utan när man pratar om det som olika traditioner, olika inriktningar. Det tror jag också den sen kan reflektera in i samhället i det att vi alla som bor i ett västeuropeiskt samhälle förstår den här mångfacetterade floran av islam. Så det är bra att förstå att det inte finns någon sanktionerad en enda islamtolkning, inget påvämbete, ingen typ eller institution som bestämmer vad ska egentligen islam vara för muslimer. Jag tror också att det är viktigt att förstå hur spänningen finns i det muslimska sammanhanget mellan att individuellt själv förstå sin egen islam eller att göra det i en kollektiv mening och lyssna på någon lärd som säger hur man ska praktisera islam. Kan man skapa en förståelse av islam på det sättet i det svenska samhället tack vare den här debatten så menar jag att då det också, kan det också ge integrationssituationen eller integrationsfrågor en skjuts. Ja, som du säger, prata om sakerna som det är. Det pågår mycket debatter och diskussioner nu om just islam i stort då. Som allmänt vad det gäller kvinnosyn. Och vi sitter här i Sverige och som är ett av världens mest jämställda länder. Hur, hur ser islam egentligen på oss? Vilka är vi? Ja, men du, det problemet med din fråga nu är att islam inte går där ute och kan tala om och prata det som en enda röst som säger hur de ser hur den då inom citationstecken islam ser på en sak, utan vad du får, man får ju omformulera och prata om hur kan muslimer se på den här frågan. Och det som är 
det budskapet som jag vill föra fram det är ju mångfalden i perspektiv. Att du kan finna precis idéer som motiveras och rättfärdigas med hjälp av islam som liknar precis det svenska samhällets idé om jämställdhet. Men sen kan du också finna helt andra och emotpolen till den tanken då som motiveras och rättfärdigas med islam. Och där står ju striden ganska hård tror jag mellan olika representanter för islam om hur man ska förstå saker och ting när det gäller relationen till, till, till moderna samhället och hur kanske man ska leva sitt liv i, i en minoritetssituation. Så den forskningen, forskningen visar ju med all tydlighet just de här spänningarna som finns och hur många mångfalden ser ut. Och att det inte går att tala om ett enda perspektiv längre utan snarare så har ju forskningsvärlden idag ett problem att vi när vi ska skriva om och hantera den här frågan så är den så mångfacetterad. Alltså vad, vad säger den så kallade islam om det här? Att vi, inte riktigt, att, att vi inte riktigt vet hur vi ska hantera det. Själv har jag stora problem med det när jag ska skriva texter. Att hur, ska, hur ska jag behandla den här mångfalden och inte hamna i vad jag tycker då är stereotypiserande bilder. Där Koranen blir islam och islam blir Koranen och så går resonemanget runt och den fungerar som någon slags uppslagsbok för människor. Och så vet vi ändå då att så fungerar det inte alls i praktiken.